0: uma Boa noite para vocês que estão acompanhando a gente Nessa sexta-feira maravilhosa Começando mais um Binance Talk Show por aqui Hoje teremos a presença De dois artistas dos quadrinhos Eles que já desenharam para, enfim, marcas imensas que provavelmente vocês já viram muitos trabalhos deles por aí e não sabem o nome ou até sabem e querem ainda saber mais curiosidades sobre eles. A gente vai trazer os dois para cá já, já, o Mike Deodato e o Luke Ross. Mas antes disso, hoje o podcast vai ser comigo, Gabriel Zani, e hoje também temos aqui a Bruna, né Bruna?
1: Isso aí, pessoal. Então, aqui é a Bruna, minha estreia no canal. Eu vou estar na presença do Gabriel e de mais esses artistas brasileiros maravilhosos que vem fazendo sucesso aí na Marvel, DC, Disney e tudo mais. A gente vai ter um papo muito bacana. Então fica com a gente até o final do programa. Aproveita para dar um joinha, seguir as nossas redes sociais, seguir o nosso canal no YouTube para não perder nenhuma, oportunidade, nenhuma novidade também. E é isso aí, pessoal.
0: É isso. Então você que já se inscreveu no canal agora, já deixou o seu like também, já mandou o vídeo para aquela pessoa que você sabe que vai curtir essa nossa live de hoje. Vamos dar uma passada antes de qualquer coisa pelas variações de preço de mercado. Hoje um dia não tão bom assim para o mercado cripto. A gente está vendo de algumas semanas um pouco mais complicadas, aí com um momento ou outro de alta, mas a maior parte realmente não teve aí lá aquela, aquele verdinho que a gente gostaria de ver no mercado o tempo todo. Hoje a gente tem aí o Bitcoin cotado na faixa dos mil dólares, com uma queda aí de 6,2%, o Ethereum também caindo aí para a faixa quase dos dois mil ali, quase voltando para aqueles dois mil dólares, caindo quase 8%, o BNB em 320 mais ou menos, e aí essa tendência segue também para cardano a Ada e também para Dogecoin, a MemeCoin mais conhecida do mercado aí, que está custando hoje 0,28 centavos de dólares. Lembrando que todas essas cotações aqui são em dólar. E aí, para você que está mais preocupado com o investimento a longo prazo, que é de raiz e quer saber, de repente, uma boa oportunidade de entrada ou como está o Bitcoin, principalmente, que a gente sabe que é o investimento principal de muita gente que está aqui assistindo a gente. A gente, dessa vez, resolveu trazer o nosso Binance Angel, o Diogo, para fazer uma análise rápida de como está esse mercado nesse momento para gente. Então, vamos chamar ele aí para ver como está esse mercado, principalmente fazendo análise do Bitcoin hoje.
2: E aí, traders e investidores, então vamos fazer aqui um balanço rápido de como está o mercado para gente entender. Vou trazer alguns pontos chaves para gente analisar psicologicamente como está esse mercado, beleza? Então, aqui eu marquei duas zonas muito interessantes para nós, que é entre 60k e 52 Porque por quê? A gente teve um grande período de acumulação e se o preço dar um pullback para essa área, a gente vai ter uma grande quantidade de vendas, porque o pessoal carregou o psicológico e aqui eles vão diminuir suas posições. Então a gente vai encontrar várias resistências, dado 52 ou 60k, se a gente tivesse momento positivo no curto prazo, beleza? Beleza? E agora também a gente tem uma área muito importante que a gente tem que monitorar que é entre os 29 e os 27k, porque a gente tem uma grande concentração de stop losses aqui. Então, talvez se atingir o stop loss de traders, tanto que operam nos derivativos quanto que operam no mercado à vista, a gente vai ter uma cascata aí de stop loss acontecendo e assim a gente pode então, posicionar um pouco mais as nossas compras e aproveitar para comprar a dívida dos outros, que é sempre uma boa entrada. Então hoje, né, o meu recado para vocês é esse, é ficar de olho né, na psicologia que a gente está encontrando as pessoas que se posicionaram lá em cima e das que estão com stop loss entre essa área aqui, que eu julgo de muita importância também, na qual pode ter uma retração bem importante. Então o recado hoje é isso aí e muito obrigado aí, fiquem em contato com o mercado porque esses dias podem ser muito, muito decisivos.
0: É isso, Bruna. Você tá decisiva e tá achando que esses próximos dias vão ser decisivos pro mercado? O que, que você achou dessa análise aí do Diogo?
1: Eu tô decidida há muito tempo. O negócio aqui é hold up forever.
0: Bora chamar os nossos convidados aí? Quem são os nossos dois convidados que vão aparecer aí hoje, Bruna? Chama eles pra gente.
1: Bora lá. Então, hoje a gente tem Mike Deodato e Luke Ross. Os dois aí já têm passagem pela Marvel DC. São dois brasileiros marcando presença na gringa. Mike, Luke, obrigado pelo convite em participar, obrigado pelo, por ter aceitado participar do nosso marketplace também, que vai lançar na próxima semana. Sejam bem-vindos ao nosso programa e eu já queria aproveitar para pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho do histórico de vocês e até falar do nome, né? A gente está com um nome aí muito gringo aí para dois brasileiros, então explicar um pouquinho o uso do, do nome gringo, de onde vocês são no Brasil e tudo mais.
3: Começa com o Luke, que ele é mais
4: velho.
0: <risos> gostei, gostei dessa do. Mike. Então é. vamos começar pelo Luke. O Mike mandou, vamos começar por você, Luke. Conta pra gente aí um pouquinho do nome e, enfim, um
4: pouco de você. Legal, eu, eu sou. Meu nome é, é, é. Ali que tá no RG é Luciano Queiroz, né? Mas eu tentei algumas vezes no início de carreira publicar Luciano Queiroz, mas não, não tive sucesso, né? Das três primeiras vezes eu peguei a revista, fui louco para mostrar pra família lá quando eu olhava era Luciano Poeiroz. Luciano Queiroz, Luquiano alguma coisa e, e o pessoal foi bem criativo nos erros é. <risos> e aí eu, eu por sugestão por tentando resolver a questão e tal, né, até e, e tentando encontrar um, um pseudônimo, né é... eu decidi trabalhar com assinar o Luque Luque Ross, né, mas era na, na minha inocência não entendia inglês muito bem, né cara? E, e o pessoal da família me chamava de Luke Eros, né, e eu Inocentemente, achava que ia ter uma sonoridade em inglês parecida. Mas ficou Look Rosa, isso aí é um nome que, que eu venho usando aí já há bastante tempo e tal, e, e já me trouxe muita sorte, né? Então, eu come... isso aconteceu lá na, na, por volta de mil, é, é, 1992, eu já estava esquecendo isso já. Lá para 92, 91, na verdade, eu trabalhei com Turma da Repi, um material, um quadrinho nacional e tal, e na época, então, eu vi que alguns autores que que eu já acompanhava a carreira, que é o caso do Mike, o Joe Bennett e tal, que eles já estavam trabalhando para o mercado norte-americano, fazendo quadrinhos para editoras independentes. E, na época, eu fiquei sabendo que as editoras estavam procurando por mais artistas, né? Então, eu fui até a agência que, na época, me representava, que era o Artico Comics, né? E mostrei meu portfólio e tal, e depois de três meses eu já estava com a minha primeira revista em quadrinhos, que era uma história de vampiros e tal, chamada Blood is the Harvest, para a editora Eclipse essa editora não existe mais, mas depois disso foi tipo um trabalho puxando o outro e tal, e, e, e aí eu fui parar na, na, na Marvel, né? Então meu primeiro trabalho na, na Marvel foi para a série é, Homem-Aranha de 2099, né? Spider-Man 2099, e, e aí depois, depois disso fui, foi uma coisa, fui pulando tipo da Marvel, Apareceu o convite na DC Comics Depois da DC pra Image E aí a Marvel Me chamou de novo para desenhar Uma, o que a gente chama de Tapa-buraco, né, o feeling De uma história do Homem-Aranha Que era a Sensational Spider-Man, né, a número 7 E Por sorte minha é, Nesse exato momento aí, a, a revi- Uma outra revista Da linha, do, da, das das revistas do Homem Aranha, porque é bom lembrar que na época eles publicavam, acho que quatro ou cinco revistas, e então uma delas, o artista estava 30 anos desenhando e, e aí ele ele deixou né essa essa revista nesse exato momento, então eles me convidaram para assumir esse título, né, como desenhista regular, né? E aí foi um Muito sonho maneiro. de criança realizado, né? Porque ah, a eu minha primeira meu primeiro quadrinho, cara, pra você ter uma ideia que eu li na vida, foi de uma história de Homem-Aranha e então eu me apaixonei, né, cara? Ah, eu então, acho que Nesse momento aí um de criança, aí eu tava, né? É aquilo. Eu, é, realizando um sonho de... de não, a gente nem pode dizer que era um sonho de criança, né? Porque foi que tá aí a ficha que eu podia trabalhar pra Marvel mesmo. Eu já tava trabalhando pro, os Estados Unidos e o Mike deve lembrar, é uma coisa meio que muito difícil a gente não, não conhecia casos assim de de, é, de brasileiros desenhando para lá era era difícil entrar para a editora né então eu comecei a ter a, a enxergar a possibilidade é, de trabalhar para eles um pouco antes de, de pintar esse primeiro trabalho né?
0: muito maneiro muito maneiro e é legal que assim a gente vê que o Mike já começou aqui falando que ó, ia deixar você ir na frente porque você em tese era o mais velho e tudo mais, mas pela sua história já tá bem claro aqui, não, <risos> não sei se todo mundo já pegou e já entendeu as referências e tudo mais, então eu queria pedir uma explicação do Mike também, sobre um pouco dessa história do Luke ter falado que o Mike já tava lá, enfim explicar um pouco do nome dele também como é que é essa história aí, Mike? conta pra é. gente, porque a história do Luke é muito legal e a gente quer saber um pouquinho da sua também
3: então, é porque eu comecei a desenhar com dois anos
0: de idade <risos> na aí tudo explicado então, tá
4: tudo explicado. Agora bateu a conta aqui. <risos> Agora, Fê, a matemática deu certo.
3: O meu nome também foi a mesma coisa do look. Os agentes da gente na época, né, que era a Arte Comics, era uma agência que tinha sido criada na época para representar o exército Brasil no exterior, eles sabiam que havia uma rejeição por parte dos editores, por parte dos leitores, para nomes estrangeiros. Hoje em dia não existe mais, na época existia. Aí sugeriram que eu mudasse meu nome. Meu nome é Deldato Talmaturgo Borges Filho. Imagina um americano tentando fazer isso. Ia ser né? um pouco
0: difícil, ia ser um pouco difícil. Realmente ia ser complicado. E o Mike, foi escolha sua ou foi sugestão de alguém?
3: Eu, não, eles me deram as sugestões lá. Primeiro que eu vi, eu aceitei. A mim, qualquer nome tá bom, Maria. Eu queria tra- era trabalhar, né? Então, é... eu não tava ligando muito para isso, não. Foi, foi ótimo, então. Assim, foi realmente... É... Eles, a, a, a importância da agência Art Comics na época foi é, assim, fundamental, né? eles criar essa ponte entre um monte de brasileiros, eles chegaram com uma, uma, uma equipe de brasileiros fantástica, assim, era muito talento na época, muitos, e todos eles entraram, foi uma invasão na época, nos anos 90, eu comecei... É, com editoras pequenas também, aí, até que em 94 eu soube que um outro amigo nosso, que é Marcelo Campos, estava fazendo uh, uma revista da Liga da Justiça para descer aí eu disse para os meus agentes que eu estava com inveja, eu queria também, e aí disseram que tinha Mulher Maravilha, eu não gostava da Mulher Maravilha na época, mas enfim, ah, eu adoro, 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 aí fiz umas amostras, consegui o trabalho, E e pronto, fiquei um ano. Depois de um ano, a Marvel brigou pelo meu passe. Fiquei 24 anos na Marvel. E só sair em 2019 para tentar ter uma carreira autoral.
0: Muito, muito, muito legal. Bruna, tem alguma pergunta especial aí pros dois?
1: Sim, eu tenho. Eu fiquei sabendo que o Mike teve uma influência aí do seu pai, né? Certo, Mike? Ah, é. Então eu queria saber um pouquinho de vocês dois, assim, o que influenciou? Como que vocês chegaram ali no primeiro desenho? Como descobriram esse talento e tudo mais?
3: É, assim, Painho, ele, ele criou a primeira revista em quadrinhos do Nordeste, né? Que foi o As Aventuras do Flama, em 1963, e assim, era inspirado nele mesmo, ele ele tinha um programa de rádio com esse personagem, que ele fazia voz, ele escrevia tudo, então meu pai era era um herói na vida real (risos) dele, ele ele tirava até fotos, vestido com a máscara para destruir (risos) por meninos na rádio e tal, tinha uma carteirinha do, do agente secreto do Flama, era bem legal, então eu tive essa infância bem bem é, é, divertida, meu pai adorava gibir, então ele comprava um monte de gibir para mim, para meus irmãos E quando chegou a hora que eu decidi ser desenho de quadrinho que eu tava com 13 anos, ele também me ajudou Então assim, ele fazia histórias para mim eu desenhava, e nesse processo dele fazer a história, ele não fazia a história só a escrita ele fazia desenhadazinha pequenininha em metade de, uma, de um ofício. Nesse processo, eu tinha, eu sabia com a, a narrativa. Eu, eu ia aprendendo a narrativa, a, colo, a colocação de câmera, o espaço por balões. Então, eu estava uma aula ali sem perceber. É, a gente ficou trabalhando junto por uns 10 anos. Ele foi o motivo de eu ter é, é, decidido virar desenhista e aprendi muito com ele né, no processo de trabalhar junto com ele também.
0: Um
1: sensacional. Mike, mais uma perguntinha. Você tem filhos?
3: Eu tenho uma filha de 30, que ela é, é Priscila. Ela é. é ah, o nome agora. É, é Engenheira de produção. Ela é a mais inteligente da família, né? Ela sabe <risos> Tem uma, uma de sete que se chama Juju que eu não sei o que, é que ela vai ser ainda.
1: É, eu ia te perguntar se vocês estão seguindo o mesmo caminho que seu pai fez com você, porque quem me dera eu ter um ter tido um pai que fosse desenhista e tivesse passado isso para mim, porque eu desenhando nem nem bonequinho de palito consigo.
3: Pois é, assim é uma <risos> história diferente. da maioria, né? A maioria, os pais querem que o filho é. faça dinheiro, né? Não vá fazer. Quadrinho. Aí ah, no meu caso meu pai me sente foi uma
4: sorte mesmo. Pra tudo. Legal
0: muito legal, pai. muito legal. E no seu caso, Luque, como é que foi assim? Você contou um pouco do que foi, mas até já pode até abrir também um pouquinho e falar. É, você é de São Paulo mesmo, né? Como é que como é que foi essa sua relação ali no início, né? descobrindo essa essa vontade e esse talento também, querendo ou não.
4: Certo, é o, eu sou da região do ABC, né? Eu fui criado na cidade de Mauá e, e hoje eu moro na, em Santo André. E eu, meu caso é o oposto do Mike, né? Meu pai, ele não olhava com bons olhos os, os desenhos, nem, muito menos quadrinhos. Então o que eu fazia tinha que ser meio, meio que escondido. Ele queria que eu fosse doutor de alguma coisa, né? Poderia ser, sei lá. Desde que fosse doutor, tava bom. É, mas enfim, eu, eu gosto de rabiscar que eu me lembre assim desde os seis anos de idade, né? É, que eu, A memória mais distante que eu tenho é fazendo caricatura de uma pessoa que veio visitar a família e tal. E deu uma confusão, porque deve ter ficado bem estranho, que eu lembro que, que gerou uma situação estranha. E, mas, enfim, e eu, se, eu sempre então rabisquei, copiava de desenho animado da TV e tal, mas o contato com os quadrinhos veio aos sete anos de idade, né? E. Eu não tinha certeza, né, até a minha adolescência, se eu, é, sobre é, que área eu ia seguir. Eu, eu tinha uma certeza que seria com, com desenho, né? Então eu, eu fui por um caminho totalmente é, é, torto né, para chegar, chegar no desenho. Mas é, por que eu falo isso? Porque, na verdade, eu queria é, encontrar um curso de artes para aprimorar meu traço. E o, o melhor curso que tinha na época era Pan-Americanas em São Paulo, né? E era distante, né? E era caro pra caramba. Então é, o meu pai queria que eu fizesse Senai e tal. E aí eu fiz SENAI, me formei em.. Tive dois d- diplomas lá na área de mecânica, eu, é, ajustador mecânico, ferramenteiro e depois tirei um <risos> diploma técnico também de administração. Sei que eu fiz uma salada, mas eu queria dinheiro para poder pagar o curso. <risos> quando eu finalmente estava com um emprego, cara. Só quando eu finalmente estava com um emprego e fui atrás, é, não, os cursos não atendiam, né? Porque o que aconteceu? É, paralelo a isso, eu fui desenvolvendo, eu fui estudando, é, de uma maneira autodidata, né? Encontrava livros, estudava, fiz parte de uma cena de fanzines aqui da região de Santo André, tal, conheci Legal. vários. É, artistas sensacionais, me unia a eles, a gente fez uma exposição é, em conjunto, tal, fiz fanzine tal, e meu traço foi desenvolvendo. Então quando eu encontrei o curso, eu percebi que eu estava num nível um pouco melhor do que o, o, o camarada que ia me ensinar, porque ele me mostrou todo o portfólio e tal, e aí então eu falei, bom, não vai ser o caminho, eu vou ganhar dinheiro, e não, vou gastar dinheiro e vou perder tempo da minha vida e, e talvez eu não consiga o que eu estou procurando. Então eu fui atrás de uma de um estúdio de animação, né? Aliás, fui atrás de várias editoras. Recebi muita porta fechada, não, tal, até que um estúdio que produzia é, propaganda, desenhos de animação para propaganda e além disso fazia turma do Arrepio e adaptação em quadrinhos dos Trapalhões para a editora Globo, se eu não me engano. Um é para abrir, outro é a Globo era a turma do Arrepio e dos Trapalhões para para editor Abril, que é o César Sandoval da Sketch Filmes. Né? Então lá eu fiz um estágio remunerado, né? Eu ajudava na produção da revista e em contrapartida, toda sexta-feira ele me dava uma, uma aula, né, de, de desenho e tal. Então ali mesmo que o meu desenho foi foi tomando uma uma um aspecto, aspecto mais profissional e tal. Então nessa época é, surgiu a oportunidade de trabalhar para os Estados Unidos.
0: Pô, muito maneiro, muito maneiro. E assim, é legal ver que vocês apesar de virem de lugares é diferentes né, de, e de realidades diferentes, você teve uma, é, digamos assim, uma influência, o Mike teve uma influência muito grande dentro da família, você já não teve essa influência tão grande dentro da família, mesmo assim enfim, conseguiu ali dar as suas voltas, me... independentemente de como foi exatamente, é. para poder chegar aonde vocês é. queriam chegar. E aí, a pergunta que eu tenho para vocês agora é o seguinte beleza, vocês conseguiram fazer isso tudo e etc e aí estão, enfim, com uma carreira mais do que consolidada dentro dos quadrinhos, enfim, dentro da ilustração vocês são desenhistas surreais e aí chega, começa, eu acho que vocês viveram esse processo também, né, da digitalização do trabalho de vocês também, eu acho que vocês começaram a desenhar no papel e depois passaram a desenhar no digital, né, nas mesas digitalizadoras, etc, eu queria que vocês comentassem um pouquinho de como foi esse processo pra vocês, se vocês, uma dúvida aí uma dúvida que eu tenho, uma curiosidade, vocês fazem todo o processo de desenho, vocês colorem também, como é que funciona esse processo para cada um de vocês e como foi essa transição, para depois a gente entrar na segunda transição, que eu acho que e aí é o que a gente vai falar de NFT, enfim, vai entender como é que vai ser isso nesse, nesse mundo específico. Mas, Mike, começando por você, como foi essa transição aí do papel para o digital e tudo mais? É,
3: eu No começo eu tenho um pouco de preconceito. Eu achava que é, digital não ia ser arte, porque eu não ia poder ter ela no papel e tal. Mas aí eu soube que Brian Boland, que é um artesão dos quadrinhos, faz umas capas maravilhosas, enfim ele tinha migrado para digital então assim não tinha mais dúvida nenhuma se assim, o aquele cara que é o faz quadrinho como enfim, como se estivesse escupindo alguma coisa estava todo digital então a partir de foi em 2009 eu acho que eu comecei eu comecei pensando em fazer somente metade da revista digital e só que eu achei me senti tão confortável com, com a situação que eu terminei faço tudo digital hoje em dia é, teve teve uma parte ruim que eu perdi uma fonte de renda que é a venda do original de papel para colecionador né que é uma segunda fonte de renda para quadrinista mas eu ganhei em, em qualidade de vida porque eu fiquei três vezes mais rápido mais ou menos e eu pude usar esse tempo extra para poder é, fazer ginástica, para poder ler livros, para poder assistir coisas. Então, eu pude me energizar mais, assim, poder absorver outras artes e jogar de volta para o meu quadrinho. Né? Então, assim, foi uma escolha é, calculada, e mas eu realmente me sinto muito à vontade com o, o, o desenho digital. assim eu não, eu não sinto falta. A única hora que eu desenho no papel hoje em dia, quando eu vou para convenções, não durante a pandemia, mas antes, e, e quando eu aceito algum trabalho de encomenda de funk que assim, normalmente é uns três por ano no máximo.
0: Legal, legal. E para você, Luke, como é que foi essa transição? E assim, uma pergunta também que para acrescentar nessa é uma o, o digital não que ele traga mais possibilidades, mas ele, como o Mike falou, acelera algumas partes do processo. E tem alguma alguma coisa específica que era mais difícil fazer à mão que você sente agora mais facilidade de fazer no digital ou alguma coisa nesse sentido?
4: Então eu desenho com o é, com mesa gráfica, né, a mesa digital, é desde do, do ano 2000, né, só que eu não me adaptei muito com aquilo ali, né, porque no início você tinha que desenhar em uma superfície com os olhos na tela, né, então era, me causava estranhamento. Eu usava às vezes para fazer layouts, né, e também para colorir, mas no ano de 2011, até... Por, por influência do próprio Mike, do, do Will Conrad, do Fábio Laguna, nossos o, o grupinho de amigos e tal, eu fiquei conhecendo essa, essa essa mesa nova que na época não né, era nova, era sentir que que essa sim você podia desenhar numa superfície que é uma tela, né? Então é, é muito próximo de desenhar é, no papel, como o Mike falou, é muito confortável, né? Então aí de 2011 eu, eu, eu Comprei uma, fui fazer um teste. Desse teste eu, <risos> eu abandonei o papel. Né? E, e, e também a mesma situação: eu só faço assim, é, quando é commission, né? quando, quando é uma encomenda tal, ou quando meu filho me pede um desenho tal. <risos> e tal. Mas assim, em relação ao que a, a facilidade, né? eu também me tornei bem mais rápido. E e ela oferece vários recursos, né? Você pode customizar os os pincéis, né? os brushes, e você pode conseguir efeitos que eram mais complicados de conseguir no no papel, né? Além de não não se sujar com o nanquim, de de ter essa essa comodidade. Mas, por exemplo, eu desenhei uma história de Conan, que tinha uma uma arena, a arena estava lotada e tal e eu naquele é, vontade de não desenhar só, porque normalmente a gente resolve com bolinhas, assim, não coloca as expressões e tal, eu queria fazer algo melhor, então eu criei um, um brush que era uma... uma sei lá, uma, uma cena com 10 pessoas, assim, né? não tão definidas, mas 10 pessoas. Então toda vez que aparecia, por exemplo, o, a, essa parte do... do, do cenário, né? Eu dava uma passada de pincel assim, de repente eu tinha ali centenas de espectadores assistindo a... Então tem esse tipo de coisa, árvores, né? Efeitos de, de retícula tal, que antigamente a gente tinha que recortar a retícula, né? E, e aplicar tal, ou aplicar e recortar, né? E hoje em dia você faz tudo isso com, com brushes específicos, né? Esse lance de poder criar brush também ajuda muito. A coisa de corrigir, né? Antes corrigir um desenho era meio complicado, porque é, você comete um erro e de repente é difícil identificar o erro, né? E quando você identifica, tem que refazer a, a, a imagem toda. Então hoje não, você está desenhando é, é muito comum eu flipar, né, virar a imagem para olhar de uma outra maneira para encontrar os erros. Uma vez que eu encontro os erros, eu consigo distorcer, né, Pelo pela ferramenta de transformar e tal. Então são N, N é, re, recursos que agilizam o processo.
1: Eu queria aproveitar, já que a gente entrou no assunto aí de digital e tudo mais, que eu acho que é um, até o grande motivo de a gente estar tá nessa conversa, que vocês são um os nossos convidados exclusivos para o lançamento do nosso Marketplace na próxima semana. E aí eu queria aproveitar para perguntar para vocês, como foi o primeiro contato de vocês com o NFT? Vocês acham que NFT aí veio para ficar? Como que vai ser essa transição aí de comic book, comic book para transformar em NFT? E você acha que vai ser uma transição na Natural, se é só uma parte de tudo que está acontecendo? Como que vocês enxergam esse boom de NFT que está acontecendo atualmente?
3: É, a primeira vez que eu ouvi falar foi um, um WhatsApp que eu recebi de Byron Mendes, né, que é meu agente na Metaverse. É, eu achei que era um golpe, né, falando de que eu não sei mais lá, eu nem respondi, não, isso não é um golpe, aí,
2: por sorte ele ligou,
3: e eu atendi, aí ele começou a falar, eu, que legal, aí eu achei realmente razão, aí eu fui, comecei a mandei ver o link que ele mandou, eu, eita, que bacana é esse e tal, aí eu achei fantástico, assim, eu achei a solução perfeita para o quadrinista, é, no caso da gente e muitos outros, que, que migraram do papel para o digital e perderam a fonte de renda que era a venda do, do original de arte, porque ninguém ia comprar um, 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 é, um arquivo digital, porque pode ser copiado e tal. Então o NFT, ele dá esse certificado que torna ele único, eu achei fantástico assim. Eu realmente fiquei bem feliz porque veio solucionar esse problema e fora todo, todas as outras possibilidades, né? Você criar outras é, artes exclusivas para o mercado. É, é um mercado completamente novo, assim, é, é, não adianta eu chegar com a minha fama ou... ou é, meio que igual a todo mundo, porque como está começando, então assim, você não sabe o gosto dos colecionadores, e, então, tem essa, essa, esse desafio também, né? essa expectativa. Você tem que conquistar o público novamente. É, eu estou tô, tô adorando a
0: experiência. E para você, Luke, achou que era um golpe também, e aí depois entendeu o que, que era? Ou, enfim, como é que foi o <risos> seu, seu primeiro contato aí com, com e, essa realidade dos e, NFTs?
4: Então, eu fui entender um pouco melhor depois que o Byron também entrou em contato e, e, e me explicou, foi me explicando. Eu... A... Eu tinha ouvido falar de criptoarte um pouquinho, poucas semanas antes, né? Eu tava vendo acho que um vídeo de um cara falando, um rapaz que fala de economia, que eu acompanho e tal E ele tava se mostrando espantado pela venda, eu acho, da arte do Beeple e tal E aí ele fez um vídeo pra comentar que loucura de mercado é esse, que não faz sentido nenhum, né? Pra ele, como economista mas que era espantoso porque várias pessoas estavam entrando e e investindo, né? outros colecionando ou investindo, né? ou especulando, eu não sei qual é que é é das pessoas, cada um tem tem a... a, o seu motivo para estar ali, né? né? Cada um tem o o seu motivo para estar ali, mas o o interessante é que estava movimentando várias pessoas, gerando interesse em várias pessoas e na mídia também. E depois o Byron então veio me explicar melhor como que funcionava, né? O lance da, da a ligação com blockchain, a tokenização, como que funciona, né? O lance de Mintar a arte, né? Para poder fazer parte da plataforma, quais plataformas elas são as, as, as melhores para se trabalhar e tal. É... E aí, foi, foi, me gerou interesse porque é, é uma novidade. Me lembra muito a novidade que foi poder trabalhar para o mercado norte-americano, né? Que para nós, assim, era uma coisa que a gente não imaginava na época. E agora a sensação que eu tenho é uma sensação muito parecida com a, quando eu fui lá pegar a, o meu primeiro gibi para desenhar, né, cara? porque é algo assim, você não sabe o que vai acontecer, né, e você, e, e é esse, assim, a gente fica ansioso para ver a resposta da, da galera e tal, e ao mesmo tempo, é, você fica, eu fico muito empolgado em saber que possibilita é, criar experimentar muita coisa, né? o, o quadrinho, como mídia, ele tem as suas limitações, né? você tem o papel, você, a gente é publicado digitalmente também, mas você tem a, a gramática ali, que você tem que seguir tal, e tal, e, e aquela ordem, né? você tem o roteiro, a, o desenho com arte final, a cor, letras e tal, e aquilo. E, com o, e, e não tem som não tem movimento né e com a NFT a gente vê que você pode acrescentar trazer som para a sua arte você pode trazer uma, transformar em uma animação você pode trabalhar em, em, um, em colaboração com outro artista né? de repente eu posso, eu posso ver o meu trabalho em, em uma maneira tridimensional né? se eu trabalhar com um, um, um artista que, que faz escultura 3D e tal, então a, as possibilidades é, são infinitas, assim, né, e é um momento de, eu enxergo que é um momento de experimentação, ele não ganhou uma cara ainda, né, e então é, é legal estar tá no meio disso tudo, né, cara.
0: É um mercado muito novo, né, acho que é um mercado que ainda vai se provar muito, enfim, tem muita coisa para acontecer ainda dentro desse mercado, e falando em coisas que ainda vão acontecer, a próxima pergunta é exatamente sobre isso para vocês dois, Mike, primeiro queria saber de você, projetos que você está trabalhando agora, que vai trabalhar no futuro, enfim, conta um pouco para a gente também do que você está desenvolvendo e que está planejando aí, que de repente ainda está nos planos, mas que já já vai, vai sair do papel ou, não sei se vai ficar no papel, enfim aí é você que vai contar pra gente <risos>
3: assim, eu, eu saí da Marvel em 2019 eu lancei esse, essa revista aqui com Jeff Lemire Jeff Lemire é o cara que criou o Sweet Tooth que tá na Netflix agora, que é o Bico Doce e Legal. a gente fez essa revista e logo em seguida eu assinei um contrato com a IWA Studios que é uma empresa formada, criada por Axel Alonso, que era editor da Marvel, e por Bill Gimas, que foi um dos presidentes da Marvel, né? Então, por lá, eu lancei The Resistance, com, com é, Michael Stravinsky, que é o, enfim, o criador de World War Z, de é, sense Eight da Netflix. É, lancei depois Bad Moda, que é uma história sobre uma mãe de subúrbio que vai... É, atrás da filha que foi raptada ela não tem poder, ela é de meia idade um pouquinho gordinha assim uma pessoa completamente comum é completamente diferente de tudo que eu fiz a vida inteira, de super heróis que, que eram os corpos feitos, cheios de poderes e tal, ela não tem nada só tem a, a, o amor de mãe para ir atrás da filha e, e consegue derrotar um cartel já deu um spoiler e <risos> a minha terceira tá nas bancas agora é Redemption é uma mistura de Mad Max com Os Imperdoáveis de Clint Eastwood, só que no lugar de Clint Eastwood é Linda Hamilton, agora com 60 anos de idade então, é, você nunca Eu viu um personagem com tenho... 60 anos de idade pistoleira no futuro Não. É, assim, esse quadrinho <risos> autoral está me dando a oportunidade de experimentar com um monte de coisa e tendo a vantagem principal de que são meus então se algum dia virar um filme na Netflix, né? Aí vamos mudar de casa.
0: <risos> é, vamos ver, vamos ver. E no seu caso, Lu, o que, que você está preparando <risos> aí? O que está desenvolvendo no momento? Conta pra gente.
4: É, eu no momento estou desenhando uma minissérie para Star Wars, né? que é War of the Bounty Hunters. É, estou desenhando a edição número 3 nesse momento. E, então pelo menos até setembro eu estou envolvido com esse projeto né visto que a última edição tem tem 30 páginas e depois disso eu vou retomar um projeto que eu tive que dar uma parada que foi um financiamento coletivo que eu fiz com o escritor Eric Peleias, né a gente é, fez o catarse no ano passado novembro e eu fiquei de entregar né a gente Combinou de entregar para a galera agora? Era em março, mas tanta coisa aconteceu em relação a esse Star Wars, que é um projeto enorme, né? Um projeto gigantesco da da Marvel que tem ligação com, com a série nova do Boba Fett, né? Que vai estar tá na Disney Plus. E então agora terminando esse Star Wars, eu vou ter, poder finalizar as páginas que eu tinha começado e poder entregar esse material para a galera. E, paralelo a isso, eu estou conversando com o Ron Mars, que foi o meu roteirista em um projeto que eu fiz em em 2005, de 2005 a 2007, que é o Samurai, aqui no Brasil foi publicado como Samurai, Céu e Terra, né? E nós contamos é, dois volumes, né? foram dez edições e tal, e isso foi um sucesso tremendo na época. Né? Foi publicado pela Dark Horse na época e republicado no mundo inteiro, em vários países e tal. E só que bateu aquela crise de 2008 e a gente não conseguiu dar continuidade ao projeto. Né? As editoras deram uma parada, algumas delas. A Dark Horse foi uma delas. Então a gente interrompeu a produção e agora, depois de mais de uma década, a gente resolveu voltar e, e contar o final da história. Né? Então, esse provavelmente é o projeto que vai me tomar o, o próximo ano. Aí.
1: Legal. E aí, aproveitando, uh, a gente está falando de projetos atuais, aí só um recadinho para quem está assistindo e ouvindo a gente. Dia 24 tem o lançamento do nosso Marketplace. Então, para quem ficou interessado aí por projetos atuais do Luke e do Mike, eles são nossos convidados especiais para o lançamento se vocês quiserem garantir NFT de vocês, esses artistas maravilhosos, fiquem de olho aí na quinta-feira quando lançar o Marketplace, corre para garantir tua NFT, eu já garanti a minha, foi exclusiva aí para mim, mas a gente vai lançar aí para vocês, então fiquem de olho que vocês vão poder garantir também uma NFT aí.
0: Com certeza, com certeza, e para quem tá perdido aí, ó na descrição não só tem o link do Instagram deles, mas tem também links para vocês entenderem um pouco melhor sobre NFT, enfim, o que é um NFT, como vai ser esse Marketplace da Binance, enfim, tem tudo detalhado aí na descrição pra vocês. Agora, Bruna, eu acho que tá na hora da gente levar eles. Antes da gente fazer... Eu acho que a pergunta que todo mundo quer saber é se eles têm um super-herói favorito, é qual o super-herói que eles mais gostaram de desenhar, mas isso a gente vai guardar pro gran finale aqui, né? A gente vai guardar pra depois do nosso quiz. Antes disso, a gente vai botar eles na fogueira, certo ou errado?
1: Certíssimo.
0: Puxa aí, Gabriel? vida. Gabriel, o <risos> que que
1: faz? A gente faz uma pergunta para cada um, joga uma pergunta, quem responder primeiro ganha um prêmiozinho, como que a gente segue?
0: Vamos, vamos fazer uma para cada um. Vamos, vamos primeiro botar o Mike na fogueira, depois a gente bota o Luke. Então, Mike, você nesse momento já está na fogueira aqui, no momento, e a gente vai fazer uma pergunta. Pode ser que ela seja mais fácil que a do Luke, pode ser que ela seja mais difícil, a gente não sabe, mas a gente vai fazer a Pergunta: Tem opção, então você pode esperar para dar uma olhada nas opções, tentar pegar uma cola ali. Vamos ver se você consegue acertar. Vamos lá, Bruna. Primeira pergunta aí para Mike. Então. Eu
1: acho que eu acho que o Luke já sabe a resposta dessa porque ele mencionou anteriormente. Então vamos de Mike aí para ver se ele sabe. <risos> <risos> primeira pergunta: Por quantos milhões de dólares foi vendida a NFT mais cara do mundo até hoje? O Luque citou quem é o artista, o Beeple. Primeira opção: 49 milhões de dólares. Segunda opção, 69 milhões de dólares. Terceira opção, 19 milhões de dólares. E a última opção, 29 milhões de dólares.
3: 69 milhões de dólares. E a gente gosta
0: certíssima, 69 <risos> milhões de dólares. Está voando, Mike, acertou, cravou e passou para você agora, Figueiredo. Quero ver se você vai conseguir matar a sua também. <risos> Vamos ver, Pode vamos para a pergunta, ah, pra pergunta do Luke agora. Vamos lá, a sua, Luke. Eu não vou mentir. A sua... Vamos pegar primeiro, vamos tentar pegar uma outra que iguale as coisas aqui. Vamos lá, Luke. É mais difícil. Eu acho
1: mais difícil, mas vamos, vamos ver se
0: você manda bem nessa daí. Ai, ai, ai. Vamos lá, Luke.
1: Nossa. Qual foi o nome da primeira coleção de NFTs criada? Número Opção 1. 1. Um, cri... Cryptocurrencies. Número 2. Heroes of the Storm. Número 3, CryptoPunks. Punks. Número 4, NBA Top Shot.
4: Eu sei! Eu vou de. Eu não sei, não estou na dúvida entre duas, mas eu vou de Crypto Kitties.
1: E aí, Gabriel? <risos>
0: e aí a opção certa era o CryptoPunks. CryptoPunks foi a primeira coleção. que CryptoKids oh, veio logo depois. Sim. Foi uma das primeiras coleções também. Veio logo depois, mas o CryptoPunks foi a primeira. Então vamos fazer o seguinte. O Mike acertou a primeira, você errou a segunda. Vamos ver se vocês dois... Agora essa daqui eu não sei se vocês sabem. Não sei se vocês vão matar. Mas vocês vão tentar se ajudar nessa daqui para poder matar essa resposta, beleza? Vamos trazer ela aqui para o ar e vamos ver se
4: vocês
3: acabou, era só essa, essa
4: é tudo. <risos> vamos ver, Não, essa daqui o, o Mike tá, disse que está com tempo de ler entendeu, esse que é o lance tá com ah, tempo de ler entendi, agora, entendi, entendi, tá entendi. vamos ver aí,
0: tá... <risos> vamos ver se vocês sabem essa daqui
1: vamos lá então quantos criadores brasileiros temos entre os creators, campanha de lançamento do marketplace da Binance temos dois aí ao vivo vamos ver se vocês sabem quantos mais brasileiros vão entrar no marketplace Opção 1,
4: um, 5 Opção 2, 11 Opção 3, 7 E opção 4, 9 Ai, 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 e agora, Mike Eu vou no 9 Eu vou no 7, Luke? Então. Fica combinado Luke
0: foi no 7, Mike foi no 9 no Nem 5, nem 11, foram ali nas duas do meio né? Estão mais ali, não Comedidos é, ali, vamos, nem vamos, muito, vamos, nem pouco é. Vamos tentar nessas duas do meio Um acertou e um errou, já posso adiantar isso aqui para vocês Já posso adiantar Ah, é? Ah, É. A resposta certa, então, é. Nove criadores. Nove criadores. Ah, Aê, Mike. (risos) Mike tá com tudo hoje. Hoje ele veio preparadíssimo, né? Veio aí pronto pra acertar todas as respostas. Tá incrível. O cara tá imparável hoje. Tá imparável. Tá demais.
4: Fez a lição de casa, né, Mike?
0: Então vamos lá, agora a pergunta que todo mundo acha que quer saber, todo mundo que conversa com você. Eu não sei se vocês recebem muito essa pergunta, eu imagino que sim, mas não sei. E aí quero saber se vocês podem também, aí. se não quiserem responder também não tem problema nenhum. Mike, tem algum super-herói que é o seu favorito de coração e algum que você gostou mais de desenhar? Tem alguma coisa assim, alguns que tem um lugar especial ali ou não? É assim, meu, meu de infância é o
3: Capitão América... Porque assim, eu aprendi muito dos meus valores junto com Capitão América, né, que ele tem que fazer tudo certo e tal. Porque ele vem de uma época diferente, né, dos anos 40, então ele ele é ele é todo desajustado, que eu também sou, e tem esses padrões morais da época dele. E agora para desenhar o que eu mais gosto é Wolverine, porque eu acho ele meio meio nordestino como eu, né? Ele é baixinho, feio e vocado. <risos>
0: Que grato. <risos> <drástico. risos> é, gostei, gostei. Não, gostei. Não, não esperava por essa, não imaginava que eu Over inserir o seu preferido, mas gostei. Acho que faz todo sentido também a questão do Capitão América. Gosto bastante dele também. E aí, Luke, passando pra você, tem algum aí que você compartilha do Mike ou os seus são diferentes?
4: Ah, eu gosto muito do. Meu, o meu favorito, como até mencionei antes, é o Homem-Aranha. Né? Desde de criança. Que eu gosto né? pelo lance da, da da dificuldade toda que ele enfrentava né para poder fazer as coisas acontecerem né? aquela história dos poderes a responsabilidade né cara? então eu é, é um dos personagens que eu mais é, gostei de desenhar também cara. agora eu eu confesso que eu gosto muito de desenhar para o universo Star Wars então assim hum, dentro legal. do do que eu faço, esse é o, é o meu preferido mesmo, né? Tudo que envolve o universo de, de Star Wars. E tem um personagem preferido do
0: Star Wars? Lado negro da força, lado da luz? Tem algum preferido aí, ah, né? eu gosto aí, dos
4: não? vilões, cara. Eu gosto de desenhar o Darth Maul. Eu já desenhei ele em uma minissérie, depois de uma história exclusiva. Eu acho muito legal, porque ele tem o lance todo da... da das artes marciais e tal, né? Aquele lance sombrio, então eu posso brincar um pouco mais com luz e sombra, né? E, e, e isso é além de ser divertido me economiza tempo.
0: Ah, com certeza, com certeza. E aí, por acaso, assim, vocês falaram desses dois e aí, por um acaso, uma das imagens que a gente trouxe aqui, que a gente já tinha antes até do podcast começar a salvo aqui, uma do Mike, é um desenho do Mike exatamente do Wolverine, um quadrinho do Wolverine, esse quadrinho aí que tá no Instagram do Mike é também, legal. pra quem não segue ainda, então o Mike comentou do Wolverine e já tava salvo aqui. E o Luke falou de Star Wars, não foi o Darth Mall, infelizmente não foi ele que a gente pegou, mas a gente pegou também um desenho seu de Star Wars pra trazer aqui, que é algo que você comentou que gosta muito de desenhar então para vocês que assim estavam curiosos e queriam ver um oh desenho deles aqui já estamos aí mostrando para vocês um pouquinho da arte que esses caras fazem que realmente é sensacional fora de série é assim talento para poucos nesse mundo não à toa os caras estão aqui e vão estar tá também no nosso marketplace de NFT então se você gostou se interessou não tivemos spoiler aqui, não teremos spoiler você que quer saber vai ter que esperar o dia do lançamento do marketplace para poder saber quais as artes realmente vão estar tá lá o que eu posso garantir para vocês é que tá demais, realmente são artes sensacionais. Vocês não vão se arrepender. E que acompanhar os caras já tem aqui o um Instagram de todos eles na descrição para você poder acompanhar e curtir o trabalho deles um pouco mais, enfim, interagir com eles também. Luke, Mike pra gente foi um prazerzaço ter recebido vocês aqui hoje, acho que o papo foi muito bom, conhecer vocês foi muito legal, e acho que é sempre legal, às vezes o pessoal, é, eu vi alguns comentários aqui no chat tipo, brasileiros que falaram que foi a primeira vez falar com vocês em, em conferências e algumas coisas assim, e chega para falar em inglês e aí descobre que vocês ué, vocês falam português, então não é meio assim, é assim né, então é esse negócio, então muito obrigado pela, pela presença, enfim, se quiserem deixar uma última mensagem aí, Luke, começando por você.
4: Ah, eu quero agradecer o espaço que vocês deram aqui para nós e agradecer a Binance mais uma vez pelo convite. É né? uma honra fazer parte desse, desse elenco aí de 100 criadores. Estou né? ansioso para dia 24 chegar logo. Aí. E Obrigado mesmo, de coração. Valeu, galera.
0: A gente aqui é agradece. Mike, um último recado aí para o pessoal. Enfim, pode mandar ver também.
4: Não, agradecer pela,
3: pelo espaço para conversar. Vocês são muito simpáticos. E agradecer também a Binance por essa ótima ideia de fazer uma plataforma deles, que eu acho que vai ser um sucesso.
0: Bruna, então a gente fica por aqui hoje, né? Pede para o pessoal se inscrever e deixar o like aí, quem ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, né? Está na hora, já passou da hora, aliás.
1: Com certeza, antes disso eu só queria reforçar o que o Gabriel falou e agradecer demais ao Mike Luke. Agradecer imensamente também por vocês não só terem participado do nosso podcast, do nosso talk show, mas também por estar na campanha do Sem Creators aí para o lançamento do nosso Marketplace. É um prazer para a Binance ter vocês aqui. Então, meu muito obrigado em nome da Binance. Obrigado, Gabriel, aí, pela conversa legal que a gente Obrigada. teve. E galera. para quem quer acompanhar mais o que está acontecendo aí tanto no lançamento do Marketplace novidades da Binance, não esquece de dar joinha no canal, seguir o canal se inscrever no canal no YouTube seguir as nossas redes sociais no Instagram está tudo na descrição lembre-se sempre que a gente só tem um grupo oficial da Binance no Telegram então qualquer outro grupo que surgir por aí não é verdadeiro, então presta atenção checa bem antes de entrar em qualquer grupo seguir qualquer rede social e é isso, muito obrigada para todo mundo que acompanhou a gente até aqui
0: é isso pessoal, então até semana que vem um abraço para todo mundo e segunda-feira estamos aí de novo com mais um Binance Talks tchau tchau pessoal, boa noite
1: tchau gente, obrigada
4: tchau. Tchau.